0: Kappelin kellot kumajavat Monnan hautausmaalla Raumalla ollaan muistelemassa Matti keinosta ja kun tuota hautaa katselee niin ei jää epäselväksi mikä hänen urheilulajinsa oli.
1: Hei se on aika... Sopivasti minun mielestä keksitty tuommoinen mustapyöreä kivi, eli siinä on jääkiekko, jossa on Matti Keinosen nimi, ja sitten alla myös kaksi pientä pojan nimeä, tai pienen pojan nimeä, Möllin ja Taijan jo pienenä kuolleita poikia, mutta Matti ja Taijakin siihen sitten tulee, se on minusta hyvin Mattia kuvaava kivi. Hän oli jääkiekkoilija, loppu lopuksi kyllä alusta loppuun. Matti Keinonen syntyi 6. päivä
0: marraskuuta 1941 Tampereella, mutta jo varsin varhain perhe muutti töiden perässä Raumalle. Ja 27. marraskuuta 2021 hän uudessa kaupungissa menehtyi 80-vuotiaana. Viimeinen varsinainen kuolinsyy oli imusolmukes syöpä, mutta... Kyllähän siinä matkan varrella
1: kaikenlaista oli ja Alzheimer-tautikin jonkin verran kiusasi. Mäli vieraili usein sairaaloissa jo jääkiekkouran aikana. Monenlaista loukkaantumista oli, mutta loppu oli sitten vähän tuota Alzheimeria ja, ja syöpää, jonka ei pitänyt niin kohtalokas olla, mutta joka kuitenkin sitten kääntyi pahaksi. Jollakin tavallahan täältä kaikki me lähdemme, mutta... Mölli, se on tuo nimi joskus aina pohdittanut, jos lähdetään ihan sinne alkuun, että mistä moinen Mölli-nimi on miehelle tullut, niin selvisi se, että se on pikkupoikana, kaverit kirjoittivat hiekkaan, Mattia yrittivät kirjoittaa ja kun sitä katsottiin sitä kirjoituksen tulosta, niin siitä saatiin semmoinen kuva, että siinä lukee Mälli ja sitten loppuaikoina tai jonkun ajan kuluttua sitten kaveripiirin suussa se kääntyi Mölliksi ja Mölli seurasi Matti Keinosta sitten kaukaloiden läpi koko loppuelämänsä. Jos puhutaan Möllistä, niin mulla on tuommoinen vertaus tuohon vähän niin kuin Shakespeare aikanaan sanoi, että koko maailma on näyttämö ja ja ihmiset siinä näyttelijöitä. Möllille koko jääkiekko oli näytelmä ja, ja kiekkoilijat siinä näyttelijöitä. Ja sitä hän toteutti. Hän oli itse hyvin usein pääroolissa.
0: Kyllä, ja vaikka teki siinä uran ohessa tietenkin töitä, koska periaatteessa elettiin ammattöri-aikaa, niin kyllä kai mölli niitä ensimmäisiä oikeasti sitten oli, joka osasi aika hyvin sitä, tai yksi ensimmäisiä, joka osasi sitä markkina-arvoa mitata ja, ja sai sitten erilaisia siirtokorvauksia ja muuta sen verran, että ne varmasti sitä elintasoa sopivasti levensivät, mutta kun katsoo häntä ihan noin jääkiekkoilijoina tilastojen osalta, niin kyllähän aika paljon on ansainnut nimittäin aika merkittävä tai hyvin merkittävä pelaajaura ja merkittävä valmentajaura. Se hänen numerosa seitsemän on jäädytetty Raumalla ja hän on numero 50 vuodelta 1987 jo kaksi vuotta sen jälkeen, kuin ensimmäisiä kiekkoleijonia aateloitiin. 196 maaottelua, joissa 120 tehopistettä, 9 MM-kisat, kaksi kertaa olympiakisat ja SM-sarjassa 267 ottelua, joissa 311 pistettä aikana, jolloin ei tunnettu kahta syöttöä, niin
1: onhan se ura. On seuraaja. Jos toinen syöttöä olisi laskettu silloin niin kuin Vellu Ketola sanoi, niin kyllä se olisi voinut 100 pistettä lisätä, ehkä 80, mutta jotain sen suuntaista kuitenkin. Kun puhuit tuossa, tuossa että Mölli osasi ensimmäisenä, ei oli ensimmäisiä, jotka pystyivät jollain tavalla niin kuin hyödyntämään sitä jääkiekko niin täytyy muistaa, että hän ei todellakaan koskaan pelannut missään ammattilaisena, niin sitten myöhemmin 70-luvulla alkoi olla jo. Amerikan ammattilaisia ja Ruotsissa käytiin pelaamassa, sun Mölli pelasi kotimaassa ja lukunottamatta sitä yhtä valmennuskeikkaa Yhdysvalloissa, johon varmaan vielä tuota palataan, mutta hän pystyi kotimaassa sen möllin ja ne kiemurat, ne kiemurat, joukko. ne kiemurat hän pystyi hyödyntämään. Ne olivat semmoinen tavaramerkki plus sitten, joka osittain teki möllistä myös tuommoisen vähän vihatun ja, ja, ja parjatunkin pelaajan. Hän ei ollut mikään itse ystävällisyys kaukalossa. ja sitten kun se virne tuli siihen vielä päälle, Virne, niin jossa on sanottu, että suupiedet levisivät tuonne korvien taakse, niin kyllähän sekin ärsytti joskus.
0: Niin ja sanotaan, että Mölli sitten kyllä osa sanavalvina muistuttaa siitä, että kun hän siellä kulmassa pyöri kerran, kaksi, kolme, jopa neljä, jos show oli parhaimmillaan ja sieltä lähtien teki sitten maalin joko vanhanaikaisella tai jollain muulla tavalla, niin tai sitten muistuttaa puolustajaa siitä, että taisi jäädä jälkeen tai jotain muuta mukavaa. Ja Monta kertaa miettinyt, että kun Möliä aika paljon sai erilaista kipeää peleissä, niin niin, kun riittävän monta kertaa muistutin puolustajaa siitä, että et saanut pidettyä, niin en ihmettele yhtään, että sieltä välillä tulee mailaa tai jotain muutakin sopivasti. Muistuttamaan, että auoit päätäsi.
1: Joku on joskus väittänyt, en mä ole itse nähnyt, mutta kun niitä kiemuroita rupesi siellä kulmassa tulemaan, se karuselli alkoi pyöriä, niin... Joskus jotkut puolustajat jäivät siihen seisomaan ja odottamaan, että Mölli saisi pyörittyä tarpeeksi ja tuli sitten sieltä maalille, mutta kyllähän tehokkaasti tuli sieltä. Ja täytyy muistaa, että ne kiemurat olivat se alkusoitto sille hänen lempinimelleen Ruotsin tappaja. Eli silloin Tampereen MM-kisoissa 65, kun hän siellä kulmassa kiermurteli ja CG nousi kaksi kertaa ottelun aikana ja teki vanha-aikaisella maalin. Että peli päättyi Ruotsin kanssa, että Asan 2-2, se oli ensimmäinen piste varmaan, jonka Ruotsi Suomelle menetti niin, niin tuota, siitä ruotsalaiset lehdet itse antoivat sen lempinimen Ruotsin tappaja me voi saada, vaikka ei ihan hengiltä ole vastustajaa saanutkaan. Ja kyllähän se luistelutaito
0: siis jokainen, jonka kanssa möllistä puhuu, oli sitten Jorma Vehmanen tai... Erkka Vestärun tai veli Ketola, niin kaikki toteavat suunnilleen samalla tavalla, että ei siellä paskallamme jäällä tehdyt kiemurat hukkaan on mennyt, että kyllähän sen 10 pennin tai sentin kolikon päällä kääntyi täydessä vauhdissa. Että se luistelutaito oli, oli niin erinomainen ja nimenomaan siellä kulmissa ja, ja se oli taidetta. Ja, ja niin kuin Vellu Ketola sanoi, niin jos Mölli Keinonen, Reijo Ruotsalainen ja Miro Heiskanen on oman aikakautensa tämmöisiä, erinomaisimpia luistelijoita, niin kuvatkoon se sitten jotain, mutta Keinonen, Ketola, Oksanen, siinä varmasti niitä pelaajia, mutta että kyllähän niissä Tampereen 65 MM-kisoissa, niin maalivahti Juhani Lahtinen ja puolustaja Jarmo Vasama, molemmista muuten kivehakatut jakso tehty, niin ovat niitä, joita Möllikin
1: kunnioitti. Ja Mölli kehui sen Ruotsi 2-2 ottelun jälkeen, että ei hän ollut se ottelun paras pelaaja, vaan vaan nimenomaan Maali Vahti Lahtinen ja sitten puolustaja Vasama. Kun puhuit tuosta paskalamme jäästä, täällä Raumallahan se Paskalampi on ja siellähän Mölli niitä kiemuroitaan opetteli, niin mä en tiedä kuinka moni tietää sen, että samaan aikaan kiemurtelemassa oli myös hänen kaksoisveljensä Unto, josta ei tullut, ajattelee, jos tulisikin tullut toinen keinonen ja kaksi kier- oli molemmissa päissä, olisi voitu kiemurella sitten ihan miten halutaan, mutta Unto pelasi paljon ja oli lahjakas hänkin, mutta niin kuin Matti Keinonen itse kirjoitti jossain jutussa, niin sitten tuli se vaihe, jolloin unto rupesi kiinnostamaan, että kaikki muut jutut hän pani voita tukkaansa ja lähti kaupungille.
0: Niin, mutta kerrotaan myös semmoista tarinaa. Kaikkihan on osittain varmaan vuosien saatossa parantunut, mutta että oli juniorjoottelu, todettiin, että se jompi kumpi teistä on parempi, niin tulee sitten nousemaan edustusjoukkueeseen ja sen ottelun parhaaksi. Palkittiin Matti Keinonen ja veli sitten ei sen jälkeen sitten oikeastaan enää ihan valtavasti taisi osua juuri näihin aikoihin, jolloin se kiinnostus muihin asioihin osui. Mutta että Rauman lukossa viisi vuotta ja sitten tuli se tilanne, joka kyllä Raumassa on. En tiedä miskä sitä vertais, mutta että muutto poriin, Ruusenlevin urheilijat 38 seuraan, siis selvästi rahan ja paremman elämän ja menestyksen myötä. Täytyy muistaa, että siellä Lukossa oli tullut se ensimmäinen Suomen mestaruus 63. Ja niinhän sen ajan systeemin mukaan siirto poriin, vaikka sitä kuinka neuvoteltiin, niin karanteenihan siitä tuli ja möli pelasi sillä kaudella neljä ottelua, mutta sai sitten myös ruuselevi urheilijoissa sen Suomen mestaruuden uransa toisen. Sen jälkeen palasi sitten takaisin lukkoon, nosti lukkoa ylös, lukko oli tippunut ja sai vielä pronssimitalin. Sitten yksi ottelu HJK:ssa, vähän Jokereissa ja jotain TPS:ssä ja siinä se sitten ura noin seuratasolla olikin.
1: Niin alasarja seuroja oli sitten vielä uran jälkeen, mutta mutta ei sen kummempaa, mutta olihan se pitkä ura, hän siinä, ja monenlaista mahtua hän oli liikkuvaa sorttia. Möllihän oli, niin kuin Velluketolla ja monet muutkin on sanoneet, niin hän oli pelaaja, joka, joka ei olisi millään nykyiseen roolipelaamiseen sopeutunut, eikä nykyiseen valmennussysteemiin, jossa kaikki on määrätyt kuviot. Hän oli oma persoonansa, hän toteutti sitä omaa rooliaan, siinä mielessä roolipelaaja kyllä, eli toteutti omaa rooliaan ja ja Vellu sanoi hyvin, että se oli, oli sellainen yksilötaiteilija, että, että rakastettu, samalla ärsyttävä, hauska, mutta myös hankala, uhrautuva, mutta itsekäs, ja itsekäksi Jorma Vehmanenkin, joka... Oli valmentijanakin, apuvalmentajana Möllille sitten, kun Mölli rupesi valmentamaan niin itsekäästä pelaajasta. Jormakin puhui, mutta itsekäs pelaaja täytyy olla saavuttaakseen semmoisen asean, mikä Möllillä oli. Ja koko Suomen julkista, hänestä tuli sitten silloin, kun hän loukkaantui siinä hjk ensimmäisessä ottelussa ja pikkis kuusla tuli pyytämään häntä mukaan televisio
0: Joo, ennen kuin mennään siihen, niin todetaan siitä HJK-ottelusta sen verran, että hänet siis isolla rahalla Helsingin kolmeksi vuodeksi värvettiin, niin kuin Jorma Vehmanen, no Jorma Vehmanen pantiin karanteeniin. Hän ei pelannut siinä ensimmäisessä ottelussa, jossa ehti pelata 21 minuuttia. Teki maalin, syötti toisen, oli elämänsä kunnossa, mutta sitten polvi hajos ja hajosi todella pahasti. Että se oikeastaan oli se kulminaatiopistepeliurassa. peliurassa, se yksi ja ainut ottelu siellä HJKssa Helsingin jääkiekkoklubissa ja sen jälkeen se ura on ollut jääkiekkoa, mutta silloin hän oli, oli ehdottomassa huippukunnossa ja, ja siellä vuoteella kai jo häntä sitten Matti Pikkiskuusla rupesi tuohon katapulttiohjelmaan värväämään. Nyt olihan siellä kovat taustajoukot, jos ajatellaan siinä mainosteveen. Todella suositussa ohjelmassa, jota kai parhaimmillaan 1,7 miljoonaa ihmistä seuras, kun kuunnellaan, että Seppo Ahti, Olli Alho, Matti Kuusla, Jaakko Salo, Jukka Virtanen, niin
1: voi sanoa, että käsikirjoitus oli luultavasti A-luokkaa. Niin, esittäjätkään hasumpia on ollut Anna-Liisa Ruotsi, Erkki Liikanen, Marjetta Leppänen, Kalle Holmberg ja Rauni Luoma. Ja mikä hauskinta, mihin monet aina palaavat, on, että Mölli Keinonen, joka kuuluu siihen sukupolveen jonka hyvin muistan, eli niihin, jotka, jotka kauhistuivat sitä, kun joutuivat laulukokeissa luokan edessä laulamaan, niin Möllipä joutui laulamaan siinä ohjelmassa mutta onneksi ainoastaan kaksi sanaa jonkun tietyn osuuden jossain laulussa, mutta kuten hänen poikansa Jussi totesi meille, niin kyllähän sitä Mölli oli jännittänyt sitä hommaa, kun laulamaan joutui ja vielä suomalaisen yleisön edessä, mutta jotenkin hän siitäkin sitten selvisi.
0: Niin, oliko siinä vielä se tarina, että hän oli kouluaikana todella neljännellä tai viidellä luokalla kieltäytynyt laulamasta kevätkokeessa, jossa vaiheessa opettaja jonkun tiedon mukaan tempas karttakepillä tai muuten vaan löi ja, ja tota, mölli juoksi pakoon ja laski, että nyt ei enää kouluun tänä keväänä tarvitse mennä. Ja, ja sitten kun hän varmaan tämä muisto tästä En laula tuli mieleen, niin joku kai ohjelman tekijöistä ilmoitti, kun mölli oli kadonnut, kahvilaan, että siellä studioilla, että
1: joko laulat tai kuolet. Niin, parempi laulaa vai itkejä laulaa, se olisi nykyinen sanonta, mutta Mölli oli oma persoonansa, hän oli todella rakastettu ja niin kuin Vellu Ketola sanoi, oli kyllä itsekin tietoinen siitä, että me rakastimme hänen tapaansa pelata jääkiekkoa, että ei, ei se, se sattuma ollut, että hän veti tuollaista rooliakin, mutta Kysyin sitäkin tuossa, että kun se katapultti-ohjelmassa, niin kuin sanoit, niin 1,7 miljoonaa oli katsojia parhaimmillaan, eli se takasi siis valtavan julkisuuden Suomessa, niin että muuttiko se möliä sitten vielä jollain tavalla, niin sanoi hyvin, että ei se millään tavalla muuttanut, että ei se enempää voi pullistella, kun hän oli jo siihen mennessä pullistellut.
2: En mä tiedä. Henkilökohtaisesti mä tykkäsin hirveen paljon pelata Ruotsia vastaan. Mä tykkäsin niistä peleistä, koska siihen oli aina semmoinen oma lataus, jos mennään ihan tänne Rauma Poriakselille, niin samanlaista. Ja en, en mä usko, että meillä mitään kammoa on. Ehkä päinvastoin. Haluaa voittaa se. Suomen ensimmäiset omat
0: jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut pidettiin Tampereella 1965. Suomi ylsi riemukkaaseen 2-2 tasapeliin Ruotsia vastaan. Tasapeli oli vasta toinen kautta aikojen ja sitä juhlittiin kuin voittoa. Ottelun molemmat suomalaismaalit ampui Mölli Keinonen.
2: Nämä yleisen reaktiot, ne oli todella voimakkaita. Et en mä ole niin sen vuoden jälkeen kokenut koskaan semmoista, että et esimerkiksi jossain Tampereella Hämeen kadulla kun käveli, niin saattoi joku mies tulla kaulailemaan. Ja... Onnittelemaan vielä 2-3-4 päivän kuluttua siitä. Että kyllä se pikku se hullaannutti ihmisiä silloin.
0: Matti Keinonen oli siis kiekko leijona ja, ja hänellä on merkittävä maaotteluura, siis todella 196 maaottelua, 9 MM-kisat vuosien 62-75 välillä, ensimmäinen maaottelu vuonna 61. Kahdet olympiakisat 68 ja 72, mutta Matti Keinonen on ollut parhaimmillaan 60-luvun alkupuolella Suomen mestari Lukossa, jolloin kysymys kuuluu, että miksi hän ei ollut Innsbruckin joukkueessa, ja ainakin nyt muutamalta taholta kuulun tiedon mukaan vastaus on sillä yksinkertainen, että hän kävi siinä vaiheessa, opiskeli asentajaksi teknisessä koulussa, jonka rehtori oli ilmoittanut, että jos lähdette kisoihin, ette valmistu ja sitten vähän jo peruon ilmeisesti kainalonsa todistain todennut, että ehkä ette valmistu muutenkaan. Et aika niinku rankka asia, jos ajatellaan, että, että ei siinä ollut urheilija keskiössä eikä, eikä tota oikea akatemiaohjelmakaan.
1: Ei, mutta valmistuivat kyllä ja tekniikkohan Matti Keinosen ammatti oli. Hän oli hyvin lähellä insinööriä ja pystyi tekemään sen alan töitä. Vaikka jääkiekkoa pelasikin sitten enimmäkseen, mutta joko mennään sinne Yhdysvaltoihin, koska se on aika mielenkiintoinen, että, että silloinhan, silloinhan Matti lähti vähän niin kuin leveämmän leivän perään lähtiessään Yhdysvaltoihin.
0: Niin, et muistanut, että olit vierailut kyseisessä kaupungissa Bellinghamissa siinä vaiheessa, kun amatöörioppaat Vancouverista lähtivät suorittamaan matkaa rajan yli tekemään edullisia ostoksia, niin päätepiste oli nimenomaan se Bellinghamin kaupunki, jonne Matti Keinonen värvättiin ihan normaali töihin ja hän Taijan kanssa sinne lähti ja vietti siellä kaksi ja puoli vuotta ja siihen liittyy myös jääkiekko mukaan. Hän valmensi juniorijoukkuetta ja jonkun tiedon mukaan vei jopa 11 suomalaista
1: pelaajaakin sinne ikään kuin jääkiekko vaihtoon. Ja ainakin yksi noista pelaajista teki merkittävän uran myöhemmin eli Erkki Lehtonen, jonka moni muistaa siitä, että hän vuonna 1988 Kalkari-Olympiakisoissa teki Neuvostoliittoa vastaan Suomen voittomaalin ottelussa, joka ratkaisi Suomelle arvokisojen ensimmäisen mitallin. Siinä Pentti Matikaisen johtama leijonajoukkue Erkki Lehtosen maalilla sai hopeaa ja tämä Erkki Lehtonen oli mukana tosiaan. Se on hänen ensimmäisen seuransa, se Bellingham Blazers kaikissa tilastoissakin ja yksitoista heitä kaikkiaan siellä oli. Mölli siis valmensi siellä sitä juniorijoukkuetta ja oli samalla sitten tämän raumalaisen paperitehtaan töissä tekniikkona, ja, ja sitä kesti kaksi ja puoli vuotta. Se on hyvä, kun mä katsoin jotain lehtileikettä vuodelta 77, niin siinä vielä Mölli ja perhe iloitsivat siitä, miten oli ostettu talo sieltä, ja oli kaksi autoa, ja kaikki näytti hyvältä, ja sitten kuitenkin muutaman kuukauden kuluttua siitä artikkelista Mölli olikin yksi 2 Suomessa, että Yhdysvaltoihin tuli lamaa ja ne hommat loppuivat siihen. Niin, Reijo Salminen oli se, joka hänet sinne värväsi, ja ja sieltä sitten
0: tuotiin ne pari autoa, jotka sitten pidettiin Suomessa ja verovapaino päästiin myymään. Eli aika hyvän tilinkain siitä korvetesta ja muistakin sai. kieltämättä jälkikasvu on saattanut hetken miettiä, että saattaisi olla korvetella olla kiva käydä uuden kaupungin torilla, mutta, mutta rahaksi ne muutettiin ja, ja niin edelleen. Vielä tekee mieli jollakin tavalla palata siihen maaotteluaikoihin ja muihin, että kyllähän mölliä arvostettiin. Kansainvälinen jääkiekko valitsi hänet kuuluisuuksien galleriaan Hall of Famein 2002 ja pro-urheilupalkinnon hän sai vuonna 2004, mutta että niissä 196 maaottelussa 120 tehopistettä ja, ja todella kahdet olympiakisat. Mutta sitten sen Suomen paluun jälkeen hän vielä pelasi, muutti uuteen kaupunkiin, hänet värvättiin sinne ja hän siellä sitten aloitteli sitä, Jatkoi hiukan pelaajauransa, mutta aloitti myös sitä valmentajauransa. Ja aika pienelle huomiolle on jäänyt jossakin mielessä se, että, että Matti Keinonen kuitenkin valmensi sekä TPSn että Lukon sm 2 ja, ja oli valmentajana TPS Lukossa S:ssä Aloitti sen valmennusuransa itse asiassa kuitenkin kalpassa ja siihen taitaa sitten Juhani Valstenilla
1: olla oma sijansa. Niin ja ilmeisesti sitten ratkaiseva oli se, että Gustav pubnik, jonka piti tulla Suomeen, niin hän ei saanut silloin viisumia ja, ja näin sitten Matti Keinonen oli seuraava vaihtoehto. Sieltä kalpasta se alkoi ja hän oli valmentajana ymmärtääkseni ihan samanlainen kuin pelaajanakin eli oman itsensä ja oman persoonansa toteuttaja. Hänellä ei ollut sellaisia rajoituksia, jotka olisivat sanonut, että nyt täytyy pelata juuri näin ja näin ja näin vaan. Tärkeintä oli pelata hyvin ja nauttia siitä ja hän oli valmentajana nimenomaan hyvä motivoiva, hyvin motivoiva pelaaja, koska hän oli samalla auktoriteetti, hänellä oli maine, hänellä oli ollut kunnia, hänen pelisaavutuksensa olivat. Arvostelemattomat nähdään olivat todella hyvät, niin kyllä siinä varmaan sitten joukkueellinen pelaajia ja siitä innostuu ja se oli niin kuin Matin vahvuus valmentajana. Ei se salkku. No ei salkku,
0: niin Matti Keinusella oli salkku mukana. Hän kantoi salkkua ja se oli hänen valmennus Yleensähän ja yleensä on sitten erilaisia suunnitelmia ja taktikkatauluja ja ties mitä vastaavaa. vaan ja Erkka Vestadun kertoi että kerran se salkku oli sitten unohtunut. Joko pukuhuoneeseen tai jonnekin. Ja tietysti se pelaaja kovasti kiinnosti, että mitä siellä on ja nyt tietysti mieleen tulee, että siellä on jotain hyvinkin jännittävää, mutta ei siellä nyt niin kauhean jännittävää ollut. Se oli purjeveneen suunnittelupapereita, mutta ei siellä mitään viittavaa ollut eikä sitten mitään muutakaan hauskaa, mutta että se oli tietysti osa valmentajan auktoriteettia. Erkka Westerud, jonka kanssa joka siis valmensi Möllin kanssa sekä Raumalla että myös niin sanottua sisumaajoukkuetta tai nuorten maajoukkuetta, niin sanoi, että se pelaajalähtöisyys ja pelaajan kautta se Möllin ajattelu tuli. Hän oli niin kuin tietyllä tavalla jo silloin aikaansa edellä. Hän sai pelaajat syttymään ja motivoitumaan ja osasi vedota pelaajiin niin, että heiltä saataisiin se paras irti. Ja oli uskottava, ajatteli pelaajien tavalla ja koska oli itse kova pelaaja, niin pääsi tavallaan pelaajien lähelle. Että siinä oli se hänen vahvuutensa, ei taktiikassa eikä suunnitelmallisuudessa. Että kyllä siinäkin suhteessa Mölli, aikamoinen artisti, oli.
2: Mä olen aina ollut hirveän kunniahimoinen urheilijana. Ihan, ihan pienestä lähtien niin mä olen halunnut olla hyvä. Siihen ei voi kukaan muu tehdä sitä kuin itse. Mä olen aina uskaltanut tehdä jotain. Ei se, se on, se on uskaluksesta kiinni. Mä en, mä en ymmärrä sitä tämän päivän urheilijaa siinä mielessä, että et pelkää, puhutaan jääkiekosta, että pelkääkö se jotain kaveria, pelkääkö se valmentaja, pelkääkö se hallituksen puheenjohtaja, pelkääkö se sitä ja tätä. Siis se ei, ei kuulu. Pitää uskaltaa tehdä jotain, mitä haluaa tehdä. Jos sä mietit, että saanko mä tehdä tätä tai uskallanko mä tehdä tätä. Ehkä se siinä on vastaus just, että nää on tapettu. Yksilöt on tapettu valitettavasti. Yleisö haluaa kumminkin nähdä yksilöitä. Mä olen aina ennen peliä keskittynyt hirvittävän mielestäni hyvin ja ajatellu itsekkäästi, että, että M. on kentän kunkku. Mä olen helvetin monta kertaa suihkussa joutunut sanomaan sen, että, että, että M. Keinonen ei ollutkaan kentän kunkku. Mutta kun tulee seuraavan kerran sitten nämä samat joukkueet vastaan, niin taas mä jaksan uskoa siihen, että Keinonen on kentän kunkku. Ja sitten se, että, että, että täytyy myös myöntää, että, että en nyt ole. Niin se on tärkeetä. Täytyy pystyä myöskin se toteamaan, että Kyllä ne pirun on parempia.
1: Mutta kaiken jääkiekon keskellä on monet ovat korostaneet ja, ja tuota, varmaan ihan asiasta, että perhe oli kuitenkin erittäin tärkeä kaiken aikaa. Ei, ei perhettä niin laiminlyöty siinä mielessä, vaikka jääkiekon ehdoilla varmasti mentiin. Vaimo Taija teki pitkän päivätyön Matin uran tukijana. Hänet Matti tapasi 60-luvun alussa kadulla. Niin, tarinan
0: mukaan tapasivat... Raumalla 62, sitten siihen liittyy se Matti Keinosen yksi mielenkiintoinen ominaisuus, että yhtä lailla kun hän on ollut siis värikäs ja, ja ulospäin suuntautunut ja itsekeskeinen ja itsekäs ja vaikka mitä, niin ilmeisesti myös jonkun verran ujo. Hän oli tavannut Taijan ja, ja saanut vinkin, että Taija on kielitaitoinen, puhui muun muassa hyvin ranskaa, niin Matti oli kai ensimmäisenä repliikkinä todennut, että sanoi jotain ranskaksi ja siitä se sitten lähti vuonna 1962, aika pian sen jälkeen hän lähti sitten Coloradoon MM-kisoihin ja sieltä jo tuli niitä kortteja ja kirjeitä, että MRS hän ne usein päättyvät, se oli heidän koodikieltään ja kai se sitten tarkoittaa, että minä rakastan sinua. Se kuvaa hyvin sitä, että se suhde on ollut tärkeä ja, ja se avioliitto on ollut onnellinen ja se on kestänyt. Kaikki ne vuodet. Ja Taija on aina lähtenyt mukaan sinne, minne Matti on lähtenyt. Voin toki kuvitella, että lähtö Poriin ja Paluu Raumalle on ollut aika aikamoinen, koska kyllähän Matista aikamoinen luopio siinä vaiheessa tehtiin, kun hän lähti. Ja, ja ei kai sitä... Jotkut eivät
1: koskaan antaneet sitä kai anteeksi. Täällä Länsirannikolla, jos toki muuallakin, on aina suhtautunut aika intohimoisesti tuohon jääkiekkoon ja siihen, kuka täällä pelaa ja kuka ei. Ja se on vähän niin kuin... Majesteetti rikos, kun lähtee Lukosta pelaamaan jonnekin muualle. Oli ainakin siihen aikaan, enää ehkä, ei niinkään. Tuosta jäi vielä tuo Taija ja Möllin kohtaamisesta se kertomatta, että ainakin poika Jussin mukaan Taija oli silloisella nuorena silloisen poikaystävänsä kanssa katsomassa jotain Lukon peliä, missä Mölli pelasi. Ja oli todennut, että tuon Möllin, minä vielä joskus isken, mutta siinähän kävisti toisinpäin. Eli Mölli lähti niin tuon kielen kautta, ranskan kielen kautta lähestymään häntä ja ja tosiaan sitten hyvin pian mentiin avioliittoon ja, ja se avioliitto kesti loppuun asti. Toimi hyvin. Niin kuin todettua, Matti Keinonen oli
0: ensisijaisesti ja toissijaisesti ehkä minulle kuitenkin valmentaja, vaikka se kiuraa ollut mittava. Mutta pitkään hän sitä teki ja uudessa kaupungissa hän tietysti sitten työskenteli sekä isännöitsijänä että jäähallin toimitusjohtajana, valmensi ja auttoi ja uuden kaupungin jääkotkat tuli kai hänen viimeinen seuransa. Kävi välillä raahessa ja innostui valmentamaan myös kakkosdivisioonaa ylivieskassa. Kyllä hänelle se jääkiekon kanssa touhuaminen ja valmentaminen oli tärkeää, mutta on on kai aika luonnollista, että se uusi kaupunki sopii hänelle hyvin, koska jos joku oli Möllille tärkeää, niin oli myös meri ja kesäpaikka.
1: Pyhämaalla kesämökki siellä oli. Monta muitakin kesämökkiä Raumalaisilla, mutta Möllille se oli nimenomaan se tärkein paikka. Siellähän hänen elämänsä oli jo päättyä 2006, kun yllättäen hän oli siellä oli tehty raskaita töitä ja siirretty jotain raskasta sirkkeliä ja, ja Möllille oli tullut huono olo ja se olikin sitten yksi kaksi selvinnyt, että siellä on kysymyksessä on aika pahalaatuinen aivoverenvuoto. Onneksi siellä Jussi-poika ja, ja muita mukana olleita niin olivat sen verran hereillä, että soitettiin nopeasti apua ja... Mölli vietiin sairaalaan, mutta siellä sairaalassakin, kun sitä tajuttomuutta kesti toista viikkoa, niin lääkärit olivat sitä mieltä, että, että ihme oli se, että hän yleensä selvisi sen, sen tason aivoverenvuodosta, Ei kovin usein selvitä, mutta Mölli vaan ilmeisesti sen hyvän kuntonsa ja urheilutaustansa ansiosta siitä kuitenkin tokeni, ja pystyi vielä elämään monta, monta hyvää uutta, kymmenkunta hyvää vuotta vielä, pystyi vielä sitten saamaan elinaikaa lisää
0: ni sitten vielä ihan siihen viime vaiheeseen, kun hän oli matkalla Ruuselevi-urheilijoiden mestaruusjuhliin, 50-vuotisjuhliin, niin joutui kolariin väärälle kaistalle, ajautui auto ja vei sitten Möllin autosta palan pois, mutta hän selvisi siitä yllättävänkin hyvin ja ja kaikenlaista ehti tapahtua. Mutta kun vielä palaa Matti Keinoseen kiekkoilijana, niin ympyrät ja Kiemurat, Möllin kiemurat, joka hänen muistelmateoksensakin oli, joka syntyi kovin varhaisessa vaiheessa, niin olivat tärkeä asia. Mutta kyllä, myös itse semmonen laukaus, rannellaukaus, nopea rannelaukaus, jota kutsuttiin pistooliksi. Eli se lähti nopeasti ja, ja se oli yksi hänen tavaramerkkinsä. Et hän oli semmonen luonnon oikku, tosi inhottava. Ja Ikävä veemäinen hymy ja, ja joutui siitä kyllä kärsimään ja saattoi sanoa kaikenlaista, vaikkei sitä tarkoittanut. Jossain artikkelissa todettiin, että joukkuekaverit eivät juuri syöttöjä saaneet. Mitä siitä huonommalle syöttämään? Tämä oli
1: 80-vuotishaastattelusta. Velluketolla kuvasi sitä näpäkäksi ja se tuli siitä läheltä maalia, että eihän, eihän kaukaa maaleja tehnyt, koska se laukaus ei ollut kova, mutta se oli näpäkkä ja Tietysti omalla tavallaan tarkka ja ne vanha-aikaiset oli, oli se yksi tavaramerkki. Ja sitten ennen kaikkea se luistelu, josta on puhuttu, mutta niin kuin Vellu Ketola sanoi, että hän, oli, oli ei ollut mikään kärkipää harjoittelija, mutta hänellä oli poikkeukselliset luistelijan lahjat. Että tuntui, että ei lähtenyt se luistelu niin kuin voimasta, vaan tuntui niin kuin hän olisi ollut viisi senttiä ilmassa koko ajan. Ja viimeiset vuodet, ne menivät
0: siellä Pyhämaalla. Kalastus, veneily ja meri olivat hänelle tärkeitä asioita ja... Siellähän viimeiset vuotensa vietti ja nyt viimeinen leposia on tosiaan täällä kauniilla monnan hautausmaalla hiukan rauman ulkopuolella. Pyöriä jääkiekon muotoinen kivi, siinä lukee vain matti. Sanotaan, että kun kaksoset syntyivät, niin isältä loppuivat nimet kesken, kumpikin sai niitä vain yhden.